0: Olá pessoal, eu sou o professor Oliveira. Esta é a nossa sexta aula de programação de robôs com plataforma digital. Na aula anterior, nós falamos sobre produção em lotes, menor custo na produção e maior produtividade. Nesta aula, nós vamos falar sobre produção e desafios da geração de tecnologia no Brasil. Não resta dúvida, pessoal, que nossa economia contemporânea ela se move em função da geração e incorporação de inovações. Com efeito inovador, tornou-se é, o principal elo ou a principal arma de competição entre empresas e entre países. Na atualidade, deter conhecimento tecnológico conduz a dominação econômica e política. A transformação digital é uma mega tendência que vem acompanhando a indústria no mundo e no Brasil nos últimos anos. Conceitos como digitalização e automação são as chaves mestras que abrem novos caminhos para a indústria cada vez mais eficaz, com velocidade e baixo custo, além de uma maior competitividade frente ao mercado atual. A indústria 4.0 trata-se de uma indústria de alta agregação de valor. Uma revolução que se baseia em investimento poderoso e em tecnologia de ponta. As soluções oferecidas por esse novo patamar da evolução industrial apontam para benefícios claros como agilidade e flexibilidade da produção e da customização, traz também redução de custos, estimando-se entre 30% só na parte de engenharia, considerando um aumento significativo de disponibilidade de máquinas e equipamentos e índices muito maiores de faturamento e lucratividade. Este salto tecnológico passa por dois desafios na indústria nacional, a eficiência energética e a mão de obra qualificada. Duramente afetada nos últimos anos, a indústria brasileira enfrentou uma redução da atividade econômica internacional com a concorrência estrangeira e os custos da produção no país. Nesse quesito, o gerenciamento mais eficiente de energia é o ponto primordial. Ora, se nós optarmos por soluções tecnológicas, uma indústria economiza em média 50% nos gastos com energia. O total de gastos de uma indústria hoje, nós temos aí consideravelmente aí metade desses valores dedicados ao pagamento da concessionária elétrica. Então, políticas que trabalham com criação de fontes energéticas auxiliares ou alternativas serão de grande valia dentro do processo produtivo e trariam custos muito menores até o produto final. Se olharmos na esfera global, o Brasil ocupa uma posição singular no que tange à geração de energia, com fontes renováveis predominando em sua matriz energética e reforçando o compromisso do país com a energia sustentável. A cartilha da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, foi lançada no final de 2014, traz como destaque a eficiência energética na indústria, com o tema Entre nessa Corrente. Segundo o documento, a indústria é responsável por cerca de 41% do consumo de energia elétrica no Brasil, com 573 mil unidades consumidoras industriais. Exatamente por isso, há a necessidade pungente da implantação de programas e projetos e atividades de conservação e uso eficiente de energia pelos diversos segmentos industriais, comerciais, até mesmo os residenciais. Em apoio a essas ideias, as iniciativas de investimentos em tecnologias têm que estar presentes o tempo todo, e essa cartilha traz né, uma ênfase maior para uma série de sugestões práticas e econômicas. Não só no Brasil, como também em outros países, como os Estados Unidos e Alemanha, a busca por profissionais altamente qualificados está no topo da lista. A digitalização da indústria exige trabalhadores produtivos e especializados, e esses, por sua vez, eles têm que ser capazes de absorver aí a nova demanda de mercado. É desafio para o país, mas também uma grande oportunidade, em detrimento da robotização, automação e digitalização. O ser humano permanece indispensável como líder inteligente, pensador e criativo. Nesse sentido, o investimento das indústrias brasileiras em altíssima tecnologia traz de volta o brilho nas carreiras no setor industrial, gerando novos empregos e oportunidades e incentivando cada vez mais a qualificação desses novos profissionais. Contudo, é de suma importância salientar, a nível das empresas, que o conhecimento tecnológico pode fundamentar a competitividade e a busca permanente de novas tecnologias de inovações, a qual pode recriar as condições para que esta instituição se mantenha competitiva ao longo tempo. Assim. A competitividade não é um conceito estático e o dinamismo requerido para a manutenção dessas posições competitivas ele requer investimento em desenvolvimento tecnológico. É verdade que a empresa é o agente que introduz a inovação. A empresa lança novos produtos no mercado e utiliza novos processos de produção ou novos processos organizacionais. Porém, o desenvolvimento tecnológico não é fruto da ação individualizada dentro das empresas ou instituições. A inovação ela é o desenvolvimento tecnológico atrelado aos produtos de coletividade. É a interação entre os vários agentes econômicos que produzem aí o desenvolvimento tecnológico como um conjunto final. O mundo da ciência faz parte desse processo de desenvolvimento tecnológico. Com as novas tecnologias, observa-se que o processo de inovação é cada vez mais denso de conhecimento científico. Os novos paradigmas tecnológicos utilizam Intensivamente, conhecimentos de natureza científica que se encontram muito próximos da fronteira do conhecimento atual. Esta é uma das razões que explicam a contratação de cientistas pelas grandes corporações internacionais. Enfim, o desenvolvimento tecnológico, no período recente, está definindo novos paradigmas tecnológicos, e esses, por sua vez, utilizam conhecimentos científicos que estão, como citados anteriormente, muito próximos aí à fronteira do conhecimento atual, ou seja, do limiar do que nós temos até hoje. Se for verdade que essa tecnologia envolve conhecimento científico de fronteira, também não é menos verdade que envolve um conjunto de conhecimentos considerados tácitos, Próprios de ambientes produtivos, de culturas empresariais, que não são codificados e transmitidos facilmente. Além disso, a tecnologia envolve ainda um conjunto de conhecimentos, talvez, que, organizados de forma científica, potencializam os processos, as ideias e os métodos. Por exemplo, a experiência de uma empresa em produzir e inovar, ela irá contribuir positivamente para a geração de tecnologias novas, assim como contribuem positivamente para as iniciativas que surtem o resultado esperado, mesmo que não se conheçam os seus fundamentos. Portanto, pessoal, a ciência, a tecnologia e a própria produção são três áreas relacionadas de forma complexa, que não permitem a posição de relações puramente mecânicas. A detenção do conhecimento científico é a condição necessária, não suficiente para o processo de inovação. Além disso, temos muito que caminhar em termos aí de aperfeiçoamento e aprimoramento tecnológico. Devido aos conhecimentos científicos até hoje disponíveis, a necessidade de sempre estarmos aí buscando novas formas de trabalhar, novos métodos de criar e novos processos para que possamos implantar dentro, no que nos diz respeito aí, as indústrias e a própria programação dos modelos robóticos, mesmo que somente em termos de manufatura industrial. A reestruturação recente no Brasil ela atingiu aí negativamente aqueles setores industriais mais intensivos em termos de tecnologia, por exemplo, ou setores que são geradores de transmissão ou transmissores de processos mais técnicos. É justamente por essa razão que hoje as indústrias química, mecânica, elétrica, eletrônica, essas por sua vez são responsáveis por um déficit no conjunto de cerca de 18 bilhões de dólares para uma balança comercial relativamente equilibrada. Esta situação já nos mostra um grande desafio para os próximos anos para as próximas gerações, para os nossos jovens. O Brasil necessita-se reindustrializar, enfocar, sobretudo, aqueles setores industriais que são mais estratégicos, sobre o ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. Contudo, convém advertir que não basta apenas criar uma capacidade produtiva, como foi feito no passado, com o modelo de substituição de importações, por exemplo. Na atualidade, necessitamos criar a capacidade produtiva e a capacidade inovativa. São itens extremamente importantes para que possamos sobreviver como nação criativa e nação produtiva dentro das políticas atuais, dentro das noções de Indústria 4.0. Não aceitar esse desafio implica em manter a restrição externa ao crescimento econômico brasileiro e implica em limitar o desenvolvimento futuro não só da nossa nação, mas como qualquer outra nação que decidir atuar para esse tipo de restrição. A competitividade de empresas e outras organizações dependem do crescimento amplitude das redes em que participam, assim como o uso que fazem dessas mesmas redes. Isso é um meio de justificar aí o fato dos novos empreendimentos serem instalados aí ao redor do mundo e realizarem ações em bloco sobre uma forma de arranjos produtivos, incluindo particularmente redes de fornecedores de outros insumos e de até mesmo serviços estratégicos em torno do empreendedorismo ou de modelos de âncora. A participação em tais formatos organizacionais é uma estratégia para as empresas de todos os tamanhos, em especialmente as empresas de pequeno porte. E essas podem ultrapassar barreiras e produzir e comercializar produtos além das regiões que essas são instaladas ou até da sua própria nacionalidade. Assim como a promoção do desenvolvimento tecnológico e o gerencial dessas empresas de pequeno porte, outro desafio estratégico para o Brasil nos próximos anos é, é manter-se no sistema pensante, desenvolvendo novas estratégias e habilidades buscando novos conhecimentos técnicos, novas atividades e desenvolvimento de processos para os setores de produção. Através dessa nova postura, diante das pequenas empresas, há uma maior possibilidade de difundir aí o que nós chamamos de uma cultura nacional de maior valorização do desenvolvimento científico e tecnológico nacional. O Brasil precisa instituir uma atividade permanente que é o monitoramento das tendências tecnológicas em todo o globo, em vários setores industriais, nos setores comerciais e até nos setores residenciais, no que tange os itens de automação, domótica e industrialização. Esta atividade se justifica pela possibilidade, por exemplo, de identificar quais são as tecnologias e espaços de mercado que estariam abertos aí ao Brasil. Evidentemente, ao assinalar as oportunidades tecnológicas, devem ser elencados em conta alguns itens, como o atual estágio de desenvolvimento tecnológico nacional, a disponibilidade de recursos financeiros humanos e até mesmo os recursos materiais. O, o horizonte de tempo requerido para essa capacitação e os agentes responsáveis pela execução dessas atividades relatadas é, condicionam aí o desenvolvimento tecnológico premeditado. Embora a globalização implique maior condicionamento externo das políticas econômicas e nacionais e, portanto, é um menor grau de liberdade dos governos nacionais, agora, mais do que nunca, impõe-se a necessidade de novas estratégias e políticas. Portanto, o que muda com a globalização não é o fim da intervenção estatal, e sim as modalidades de sua intervenção, é somente com essa postura de maior colaboração e cooperação entre os agentes sociais que o Brasil conseguirá redesenhar sua trajetória de desenvolvimento. Pessoal, chegamos ao fim desse curso, eu gostaria de agradecer a todos pela participação das aulas e não se esqueçam de preencher a avaliação somativa, para que possamos aí finalizar nosso curso com sucesso. Caso tenham alguma dúvida, voltem às aulas para poder fazer o compreendimento do material. E obrigado a todos!